0: Bem-vindos ao Sala de Projeção, programa em que a gente fala de literatura e filosofia e psicanálise e psicologia, usando sempre um filme que a gente assistiu. Para aqueles que não conhecem o nosso programa, esse podcast contém spoilers. Então, se você ainda não assistiu, eu aconselho que você assista o filme antes de você escutar a nossa conversa sobre ele. Temos aqui Gustavo. Oi. Diego. Olá, beleza? Tudo
1: bom? André. Bom dia para vocês que estão em Tóquio e boa noite para quem está aqui em Brasília. Só para
2: galera saber, eu, eu e Gustavo estamos em Tóquio, Igor e André estão em Brasília. Diego, dá uma, dá uma
0: ficha técnica básica do filme que a gente vai falar.
2: O nome do filme é The Lighthouse, em português, como é que foi traduzido? The Lighthouse...
0: É o farol, é o farol.
2: É um filme sobre é, um cuidador de dois cuidadores de, de um farol que tem que ficar quatro semanas cuidando de farol numa ilha no, no Maine, nos Estados Unidos. E é um cuidador de farol mais velho e um cuidador de farol mais jovem. Interpretam William DeFoe e Robert Pattinson, que são praticamente os dois únicos atores do filme, com exceção da Sereia e da Gaivota. E é um filme que é difícil de descrever, até o gênero, né? Um filme de terror, mas que não dá medo. Esse filme, eu diria que ele tem, ele está numa, como que se fala? Num gênero de terror, que é um, não sei como dizer se existe esse nome, não tem um nome desse gênero, mas é um gênero típico do Cronenberg. É um, um, ele me fez lembrar também um filme chamado Possession, com a de Adjani. É um, uhum. é um terror sobre Sim. enlouquecimento, sobre delírio, bem sugestivo. E é um filme também é, atmosférico, né? básico em atmosfera. também. Então, é um,
0: é um terror, assim, tipo, europeu, né? Você falou esse, esse Possession com a Isabela Gianni, é, é um hum. filme uma comprovação Polônia e França, Skolowski. Gustavo, você colocaria esse filme, você, você falou que você estava esperando sentir assim, medo desse filme, mas você não sentiu medo. O que, que você achou do filme? Vamos começar, Gustavo. Gustavo, o que, que você achou do filme?
3: Eu gostei, eu achei, é, é, eu impliquei com algumas coisas, mas eu sempre implico um pouco. Eu fico com expectativa de terror, porque eu nunca assisto filme de terror, eu não gosto, eu tenho medo, eu fico sem dormir. <risos> E aí eu fui achando que, é, assisti de dia, obviamente, pra, pra, por precaução, e fui achando que ia ter muito mais medo do que eu tive, assim, não tive. Eu, eu nem, assim, eu não, não tenho conhecimento suficiente, mas eu não classificaria como, como terror. Eu achei mais um suspense psicológico, assim. É... É, eu também,
1: eu também concordo que quando eu fui ver com essa palavra na cabeça, terror, Igor falou isso, né? E me enganei também. Gostei de ter sido enganado, porque eu não achei um filme de terror no sentido cinematográfico mesmo, né? Dessas classificações. Eu acho que o horror dele é outro. E eu vou tentar falar disso mais pra frente. É, mas é um horror, dele... né? É um horror. É um...
3: Tá no gênero de é, horror. É, mas não é um horror tanto de causar hum. medo. Eu achei que é um horror hum. mais de causar angústia, né? Entre angústia e, e asco, né? Assim, porque ele é um filme muito hum. nojento. Pega um pouco também o, o, a parte psicanalítica e tal, que eu vou tentar falar. Já que você está falando aqui de, de
0: psicanálise, eu fiz aqui uma listinha de temas, de alguns temas que eu pude identificar no filme. Eu queria saber se vocês concordam, se vocês tirariam algum dos temas que eu coloquei aqui ou mesmo se vocês acrescentariam algum outro tema. Por exemplo, eu acho que um dos temas do filme, não que o filme, obviamente, seja principalmente sobre isso, mas um dos temas dele é culpa, tem uma questão de identidade também. Pegando esse gancho com a psicanálise, eu acho que ele fala um pouco sobre castração e interdição. Ah, tem jogos de poder
1: e destino. É, eu acho que a gente pode traçar isso como os grandes tema... os faróis nossos
0: aqui, né? para discussão, inclusive. Os faróis do farol.
1: Eu
2: acho que acrescentaria... Uma Afro... a... oh,
0: metametáfora isso aí, André. Fantástico. É,
2: é... Acrescentaria a Ubris.
3: Que arrogância?
2: Não, Não. é, uma, é uma, uma, uma super ira, a ira de Aquiles, né? A Ubris. Uma ambição desenfreada, né? Uhum. A Ubris está associada a, a querer ser Deus, né? É uma, uma ambição, assim, uma, meio uma loucura desenfreada, um aspecto divino, assim uma coisa além de que você pode, além dos seus limites, né? E você tentar o unattainable.
1: Você já quer entrar, entra já aí no, no que você está pensando sobre o filme. Eu ia te
0: fazer uma pergunta, Diego. Assim, tipo, em, hum. em, quais elementos que você, que você viu no filme que te fizeram pensar em Ubris? Assim, porque eu acho que eu, eu tenho uma certa dificuldade de identificar isso em algum momento, ou mesmo em algum personagem, em alguma fala aonde que você enxergou o
2: Bruce? Eu acho que o Robert, o jovem, né? como é que a gente vai se referir aos personagens? O jovem e o velho? Ah,
0: pois é, como, como é meio complicado, justamente, isso é uma ótima pergunta, como isso é meio um, um pouco complicado, porque tem essas questões de identidade, de mudança de nomes, né? É. Ah, no roteiro, bom, o André, ele, ele viu o roteiro, eu também vi o roteiro, no roteiro, eles são simplesmente o Old e Young, né? o, é o faroleiro velho e o faroleiro jovem, e eles praticamente não têm nome, quase até a metade do filme, aí depois você descobre que eles têm um nome, William Dafoe é Tom, uh, Tom Wake, e depois o, o Robert Pattinson é o Ephraim uh, Winslow. Mas aí também tem uma questão de identidades trocadas, identidades falsas. Aí, então, Robert, o personagem do Robert Pattinson, ele passa a ser chamado por um outro nome. Então, acho que a gente pode falar William DeFoe e Robert Pattinson para evitar confusões. É, obviamente, a gente está falando dos personagens, né?
2: Então, ele, eu acho que ele tem uma, tem uh, o fato de ele querer, dele de sonhar, dele de fantasiar em, em subir até o, a luz e saber o que, que o William DeFoe está experimentando lá em cima e o fato também dele querer sair daquele ciclo de trabalho forçado, né? e, e repetitivo e infinito, ele e queria subir até lá ao topo é como se fosse uma simbolicamente uma um aspecto divino ele queria chegar atingir algo que ele não pode porque ele é um jovem e a função dele é trabalhar no farol e, e ele tem aquelas tarefas e ele tem que obedecer William Defoe a função dele é essa e o fato dele dele querer tomar o lugar do William Defoe e dele querer a luz para ele também é uma certa ubris para mim, na minha opinião. Um, um símbolo da
0: Uber. Entendi. Então você acha que ele querer chegar até a luz do farol...
2: Ele querer sair da condição humana dele. Ele querer, ele acender, literalmente, né, acender a um estado divino. Exato. Superar é. o, a humanidade dele. Querer ser uhum. mais, além. E, Diego,
0: isso tem a ver com a sua tese? Você falou que você queria falar desse filme... Somos um viés mais mitológico. Você viu o mito de Prometeu muito claramente...
2: Não claramente, mas eu vi muito vários claramente. elementos. É. <risos> vários elementos. Não é uma coisa, uma relação direta de espelho, né? Não é uma refilmagem do, do Prometheus, né?
0: Certo. Então, você pode falar um pouquinho sobre essa ideia?
2: Então, eu acho que o filme, ele tem uma, uma estrutura de tragédia. Então, eu acho que como o filme termina com uma, uma alusão clara, como, uma, como se fosse uma uma cena assim feita tirada exatamente da, da tragédia do Prometeu acorrentado, né, do Hésculo, Eu comecei eu comecei a pensar o filme sobre esse arcabouço, né, da tragédia grega e do mito de Prometeus, especialmente, né? Porque eu acho que a eu acho que o, o Robert Pattinson, né, o jovem, ele é ele tem muito de Prometeus no filme, inclusive a ubris, né? Ele, ele não é um deus, ele não é um titã como Prometeus era, mas ele, o Prometeus, ele foi um, uma entidade divina, um, um titã que apreciava o homem, né, a condição humana. Ele queria que o homem tivesse conhecimento, inteligência, que tivesse habilidade linguística de arte né para isso ele ele roubou o fogo e desobedeceu os Desobedeceu né Desobedeceu o pai o, o, o deus pai de todos eu acho que e depois foi punido por isso né Zeus acorrentou Prometeus né numa montanha que é um cenário muito parecido com o cenário do filme então ele tá lá ele manda o Efesto acorrentar o Prometeus com correntes assim inquebráveis e a, a tragédia começa só assim ele é acorrentado preso né então eu acho que o, o robert Pattinson, ele tá também acorrentado correntado nessa ilha e o fato dele dele ter uma luz um fogo uma chama que é quase inatingível para ele que é proibida para ele eu vi muito é, de Prometeu aí. Agora, o estava falando, então, que tem uma estrutura trágica. O final, por exemplo, da... eu acho que o pensando no... em alguns elementos do Aristóteles, da arte poética, né é, toda tragédia tem peripécia, que é quando uma ação que você espera que vai acontecer, não acontece, acontece o contrário. E o reconhecimento, que é quando o personagem principal, ele, ele descobre algo sobre si mesmo, ou descobre algo sobre a história dele, que é absolutamente trágica, né? que leva ele a total infortuna e infelicidade. Eu acho que, no caso, eu acho que isso que acontece no filme acontece na hora em que o, o jovem, o né, Robert Pattinson, ele confessa que ele matou o ex-chefe dele, né, quando ele era lenhador. Então, não é uma coisa que já aconteceu, o que acontece com ele agora, que ele não sabia, ele reconhece, mas é algo que ele estava reprimindo, que ele não queria saber, que ele não queria lidar, e que o William Dafoe tira dele com a bebida, e com o aquecimento, com o gaslighting, né? provoca ele spill the beans. Né? Ele fala hum. don't spill the beans, don't spill the beans, na verdade ele quer o contrário, ele quer que ele fale, ele quer que ele confesse. Então, ele quer torturar, no fundo, o jovem. O, o jovem.
4: Né? spill your
2: então, quando depois que ele pota isso as claras, é como se fosse um reconhecimento de que na verdade ele é um assassino. Ele matou o ex chefe lá e ele está realmente com foi exatamente o primeiro tema que você mencionou, culpa. Né? Eu acho que é um tema é o tema mais forte do filme, culpa e expiação. Eu acho que isso leva é associado com a busca do conhecimento da luz, porque se você tem o um conhecimento total a luz, se você está lá em contato total com o conhecimento absoluto é como se você estivesse em contato divino, como se você estivesse acendendo a divindade. E isso está relacionado com matar alguém, tirar a vida de alguém.
3: Só para pegar o gancho né, em duas coisas. Primeiro, nos temas que o Igor falou, se você pegar essa lista e colocar como lista de temas, tirando destino, talvez, é uma lista de, 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 de significantes em torno da castração mesmo, né, do processo de castração em psicanálise. Porque, assim, eu não quero entrar muito no, no detalhezinho da, de falar tudo de castração e psicanálise, porque eu acho que o filme é muito descarado nisso, né? Assim, foi até uma das minhas implicâncias. Eu achei que, com certeza, os caras leram psicanálise, é, é, talvez Jung também, alguma coisa. É, é, as referências são muito óbvias, né? Assim, são muito, muito, muito propositais. Por exemplo, farol, né? Que é um símbolo fálico total, okay. né? Enfim, o, o, o farol, é o, que é uma... É, o termo técnico é uma caralha, né? Gigante. O... O, a coisa do, do, do mais velho com o mais novo, né, que tem obviamente a questão do, 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 do de pai e filho, o mar, que, que em psicanálise é, é, é o útero, né, a mãe, é, é, é o inconsciente é, e também um pouco em Jung, essa coisa do mar invadindo, né, eu tenho muito pesadelo com isso, assim, né, a coisa do mar que tá invadindo, você está cercado pelo mar e a chuva e a água e etc., essa coisa da coisa inatingível, né da luz e tal, que é resguardada pelo cara, pelo mais velho, pela figura de autoridade. Então, assim, eu acho que todos esses temas assim, de culpa e etc., da coisa dele ter matado... Na verdade, ele nem matou o outro, né? Ele, ele viu o cara morrer e não fez nada, né? Pelo que eu entendi. O ex-chefe é. dele lá, né? Ele assume a identidade do cara que morreu. É tipo... É, é total... É, 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 tipo, né? é um negócio meio, meio Identificação com o cara Que, que, que você matou assim. Mas o que eu achei mais interessante Do, do negócio todo foi pensar o, o William Defoe como o superego Por isso o meu gancho no negócio do Diego Do que o Diego falou Essa coisa do enticement né? do, do, do... Normalmente o superego é, é visto como o, a lei, a coisa ruim, né? assim, o, o, a proibição, né? Todo mundo identifica o superego como a proibição e a lei e tal. Mas o superego tem um outro lado, que é o lado sedutor, né? Não, o superego é, é o que diz para você, faça porque ele sabe que você não consegue fazer. E para mim, o William Defoe é perfeito nesse, no, no filme, né? O personagem dele é perfeito nesse papel, porque ele seduz o, o Crepúsculo lá, o tempo todo, ele, ele ele é sedutor, né? Inclusive sexualmente, né? Assim, tem uma coisa de aparecer ele nu e tal. É, ele, ele tá o tempo todo oferecendo a possibilidade do, do farol né, para o cara, e tá tentando buscar é tipo isso que o Diego falou do, do spill the beans né? ele tá embebedando o cara e querendo que o cara fale, só para quando o cara finalmente fala, ele dizer, pra que é que você falou? É, eu acho que é Lacan que tem uma frase que, que, não sei quem é que fala isso, mas que tipo, o superego é o que fala faça, é o que ordena, né? Faça o que eu sei que você não é capaz de fazer que é uma ordem impossível, né? É uma ordem é, é, que você não tem como cumprir de, nenhum je de um jeito nem de outro, é, e o William da está o tempo todo dizendo isso para o cara. Ele, ele, inclusive, diz tudo que vai acontecer com o cara né? no começo do, do, do filme. Você vai ficar maluco, você vai, vai ter um negócio de uma sereia, você vai ver uma sirene, que, que tem uma hora que aparece a sirene lá. Então, ele, eu achei que a, ele, ele, como representação do, do superego, muito bem feito. Assim. Esse lado, não só o lado da punição, mas o lado da sedução também. Ele está ele o tempo todo exigindo que o, o, o menino faça o que ele sabe que vai que é impossível para o menino, que ele não vai conseguir sustentar. Eu tinha, eu tinha identificado o William Defoe como
0: uma figura assim, super egoica, será que a gente pode falar assim? Mas eu não, eu não conhecia esse detalhe da, da sedução, não.
1: Mas a, a chave de leitura do, do édipo para o filme é essencial, acho que ele é... É uma leitura do Édipo. Tem essas referências mitológicas todas, óbvio. A espinha dorsal do filme é toda essa. Porque o tema do filme, na verdade, é isso, né? É se saber a curiosidade sexual sobre o, o Édipo, né? O menino, né? O garoto, o Pattinson. Ele tem, tá, obviamente, a relação pai-filho é, entre os dois é óbvia. A violência entre os dois é óbvia também, né? Você tem aquela cena, por exemplo, é, esse desejo de matar o pai é presente desde o começo, né? Esse pai hipercastrador, né? Hiperviolento. Que desde o primeiro encontro, quando a gente acha no comecinho do filme que eles vão ter uma conversa normal, né? Eles estão tendo um primeiro jantar, né? Que eles sempre tem esse momento família, né? De jantar junto, almoçar junto. Sim. E ele já prega uma peça nele. Né? Ele faz ele beber uma água da cisterna lá. Ele cospe a água e fala, agora você vai ter que limpar essa cisterna E É um dos seus
4: trabalhos. <risos> <risos> sister needs a look into one of your duties, lad.
1: Então um pai que passa para um pai que passa pro filho, né? Vamos dizer assim, esses trabalhos de Sísifo, né? Tem que só sofrer, ele não pode ter prazer, né? Isso que eu me perguntava, o que é que esse cara tá fazendo nesse farol trabalhando igual um corno? Deve ganhar uma micharia por isso, né? no começo do filme eu pensei e é isso o cara tá num estado de, em que o prazer é proibido completamente né prazer pai... é proibido se não for mediado pelo pai né sim o é, pai é e o pai e o pai proíbe o, o prazer total que seria chegar ao lighthouse né A, o domínio do, da luz do farol do, do saber né porque eu tô me lembrando do Édipo porque o Édipo ele, ele pode ser visto inclusive o Foucault tem um trabalho sobre o Édipo em que ele fala dessa busca da verdade, né? O filme todo é essa, essa busca de, de nutrir a curiosidade, né? Infantil e, e sexual. Que é, por exemplo, vocês repararam como tem essa questão do, de um buraco, da fechadura, sempre, sempre é lugar de um olhar curioso dele. Por exemplo, primeiro, uhum, cê, uma das primeiras sim. cenas do filme, ele descobre um buraco no estofado de onde ele está sentado, de uma cadeira, enfia o dedo lá. Tira um parece até um cabelo, alguma coisa assim, e acha a sereia, a estatuazinha da sereia, né? Que vai acompanhar isso, as cenas masturbatórias, etc. Então já tem essa curiosidade, ele vê um buraco e enfia o dedo pra saber igual criança, né? E o que, que ele acha? Ele toca na questão da sexualidade
3: naquele momento. né? Vários buracos, aliás, né? Buraco da, da sereia, o buraco da cisterna, o buraco
1: do carvão que ele fica jogando lá uma hora. Ele, ele mora e tá consertando o, o, as telhas, né? Ele faz um buraco sem querer, né? Sem querer, como se fosse por acaso e ver uma cena em que, supostamente, é o, é o personagem do William Defoe assim, se masturbando numa cama, igual uma mulher, inclusive, né? E o homem, geralmente, não, não, se, não se cai naquela posição, né? Então, tem uma mistura também do feminino e masculino em vários momentos, né? Acho que o Diego mencionou isso antes, antes da nossa gravação aqui, que, para ele, o William Defoe e a, e a sereia eram eu discordo plenamente disso, mas pode ser uma forma de interpretar isso que eu acabei de falar. Talvez vá nesse sentido. Então tem essa coisa do, do, do buraco por meio do qual ele vai satisfazer a pulsão do olhar dele para curiosidade, né? É o buraco uhum. também da fechadura para abrir o, o farol que ele tenta. Ele tenta. Destravar e não consegue, tem o, a fechadura do, do livro, do, do armário em que o, o personagem do William Defoe guarda o logbook dele, né? O Sim. diário do farol, né? Vamos dizer assim. Que tem é um o né? né? É o livro que ele, 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 ele saberia tudo desse, do, do outro personagem, do pai, ele da, deixa da, tudo da festa, registrado. Do farol. Então, então tem toda essa curiosidade da cena primitiva que é: o sujeito querendo saber o que, que acontece atrás, do, atrás da porta do quarto dos pais. O, o, o que, que é aquilo? O que, que tem naquela luz ali misteriosa? Em em que, em que é atingido um gozo pleno de tudo, né? Que é uma coisa de, de êxtase, né? Inclusive, uma das cenas iniciais do filme é o, é o personagem do faroleiro mais velho, tendo uma... Parecia que ele estava sob efeito de LSD no farol, né? Ele olhando para a luz, bebendo uma caneca. e... É, e uma uma e, crásmica, assim. E uma Esse coisa é
0: engraçada, é assim, que ele fala da luz do farol como o Xi, né? Ele se refere a ela, ele se refere à luz como sendo ela o tempo todo. x mine. She's mine, né? E nessa primeira cena em que a gente vê o personagem do William LeFou muito provavelmente nu, parece que ele dá alguma coisa assim, ele estica o braço dele, parece que ele tá dando um prato ou um copo e ele fala, isso é pra você, minha linda e perdi ele chama a luz do farol de My Beauty. Então existe uma erotização da própria luz do farol. Tem um momento também que o personagem Robert peterson ele tá caminhando fora da casa e ele vê o personagem do William Defoe, pelo menos ele acha que, que vê a, o personagem do William Defoe nu na torre do farol. E quando ele sai, assim, o personagem do William Defoe sai da torre, ele tá colocando os suspensores, como se ele tivesse acabado de transar com alguém e estivesse colocando, as, subindo as calças dele. Que, aliás, isso é uma imagem que aparece várias vezes no filme, em vários momentos aparecem, uh, tanto o personagem Robert Pattinson, quanto o personagem do William Dafoe subindo as calças, como se eles já acabassem de, de, de ter tido alguma relação sexual com alguém. O que é, afinal de contas, então, o, o, o que há na luz do farol?
1: Essa é a pergunta que ele se fez o tempo todo, né? Durante o filme. E que a é. gente também, quem vê, por que que quem assiste o filme compartilha disso dessa angústia? Porque a gente se coloca um pouco na posição posição dele, né? Uhum. A posição uhum. dessa uh, dessa criança que quer saber o que está acontecendo, que, dese... que, que recebe essas visões da sereia, né? Ele tem... é sempre uhum. angustiante, é super sedutora e angustiante ao mesmo tempo. Hipersedutora porque primeiro é uma atriz linda, né? Maravilhosa e, 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 e ele tem esses momentos em que ele toca. Tem uma cena muito muito exemplar disso em que ele toca, ele descobre o rosto dela, né? Em meio é umas algas assim, quase Sim. como cura morta, né? Mas ela não está morta, né? Ela, ela desperta. E ele vai tocando o corpo dela e a câmera vai descendo do rosto, passa pelo pelo seio, pelo pelo torso e quando vai chegando, né, no que seria o quadril e, e a área genital, ele ele percebe que ela tem o, a monstruosidade de uma sereia, né, vamos dizer assim, a hum. parte do corpo que é proibida para ele, que ele vê com, é. com desgosto, né? E ele, que é ele, por ele isso. foge com horror, é que ele ele Foge com horror, exatamente. Então. E a sereia, para mim, mais do que ser o mesmo personagem do que o William Defoe, é a contraposição edípica aí da figura feminina, da mãe. E ela vem do mar, como o Igor falou, o Gustavo falou, né? O mar como essa figura feminina, útero, etc.
2: Eu acho que ele. Não é sei, por isso que eu estava pensando na... numa estrutura assim também de tragédia, porque é um... o jovem, ele ele não se permite, não se permite de forma alguma prazer, né? É, todos os prazeres que ele tenta ter são doídos, são dolorosos, né? Mesmo quando ele, ele se masturba, né? Ele termina a masturbação meio com dor assim, sabe? Então ele está ele preenchido de culpa o filme inteiro Sim, é... Mas
1: é por isso que eu acho que tem essa estrutura edípica, porque a sereia é um exemplo disso ele deseja... Sem dúvida,
2: mas eu acho que eu não, eu não discordo de você, mas eu acho que o William Defoe, por exemplo, a gente tem escutando vocês falarem sobre ele né, sobre ele ser um símbolo do... paternal, né, da, da autoridade, da lei e da sedução né, do superego, inclusive ele é, tão, ele é uma entidade tão separada e tão simbólica no filme porque eu acho que ele não tem uma existência concreta de homem. Ele não é um homem separado. Acho que ele é uma extensão do, do personagem do jovem. Eu acho que ele está sozinho nesse farol. Por exemplo, tem um a... vida,
0: inclusive, que o personagem do William Defoe ele pergunta Uh, uh, ele provoca né, o personagem do, do Robert Pattinson Falando assim, você não acha que eu sou Apenas um, um produto da sua imaginação A figment of your imagination e eu, achei, eu acho bem possível Porque isso uh, é possível uh, e isso já tinha me ocorrido Eu acredito que isso já tinha ocorrido para uh, esse de outras pessoas que estavam assistindo o filme Mas é engraçado você ver o personagem ter esse tipo de consciência O personagem, então o próprio autor do roteiro ter essa consciência. Em algum momento, as pessoas vão achar que William Dafoe é um produto da imaginação do personagem do, do Robert Benson.
2: Por exemplo, ele... Colou o próprio começo do filme, eu achei assim eles como um retrato retrato. Assim, um retrato dos dois olhando para a câmera. Né? Sim, sim, sim. É, é, é tipo assim, personagens escritos. Né? Tipo é quando começa é. a tragédia. Personagem, Prometeu, É. é, festo, é... Uhum e, e, e poder, é engraçado, a
3: não... primeira cena, a primeira cena quando o cara tá chegando no quarto, é. não tem ninguém no quarto, né? Aí quando ele senta o o o Defoe sai de trás da pilastra, assim. Né?
2: Então, eu acho que o e o, Def, e o primeiro diálogo do filme é uma é um poema, é um brinde em forma de poema, quase como uma invocação às deusas, às musas, né?
4: Should pale death with treble dread make the ocean caves our bed. E essa,
2: essa questão do, do, da linguagem que o William Defoe usa, depois a gente vai falar bastante da linguagem, mas eu acho que já posso adiantar que é, é uma linguagem ultra-poética, em outra, em completa contraposição à, à prosa, né? À, a como realmente as pessoas falavam naquela época, que é o jovem. Que ele tinha um sotaque bem típico da, da de uma região de Boston, ou de, da Nova Inglaterra, da New England, né, nos Estados Unidos. Uhum. Então, bem concreto. Bem, o não O Robert Pattinson, né? E o William DeFoe ele tem uma maneira de falar mítica, né? de Como se fosse realmente uma maneira de falar abstrata de, de um pirata, de um navegador marinheiro. E é uma linguagem muito literária, muito artística, muito elevada, sabe? Sim. Então, eu acho que ele não tem uma existência realmente ali palpável como homem, sabe? Eu acho que ele... Essa eu
3: parte acho que, é que ele... eu não entendi. Por que, por que isso impede dele ter a existência palpável como homem? Eu acho que é mais forte ainda. Mesmo se ele for da, do, um figmento é. da imaginação, é mais é, é, não impede ele ser essa figura.
2: Eu acho que ele talvez pode ser Deus. Ele pode ser um, um Deus amalgamado. Ele pode ser uma mistura de Festo com Zeus, sabe? Com, por isso que eu digo que ele é mais ou menos ele ele está presente como um elemento de superego, torturador, é, sádico. Ele tá presente, ele pode estar tá como corporificado naquela gaivota, ele pode ser a corporificação daquela, da sedução absoluta, que é a sereia linda, espetacular, maravilhosa, mas monstruosa também. É, que causa horror, mas também causa alto, é, desejo. Então, é, porque o personagem dele faz isso também. Né? O personagem dele, do, do William Defoe, faz o que a gaivota faz, faz o que a sereia faz. né são são Por isso que eu digo que eles são muito parecidos, eles têm cumprem a mesma função.
0: Ah, há essa questão desse do, do, do prazer sádico que o personagem do Lobo sente ao mandar o personagem do Robert Pattinson fazer todas aquelas coisas, né? Ah, como, como que o Robert Pattinson queria ser, sentindo, uma, queria ser punido, uma, uma, né? Pois é, como se, se houvesse um desejo de punição mesmo. Total. De onde de onde que vem isso? Aonde você acha que isso se encaixa na? Naquela... a
1: relação, né? Volta ao, ao tema ao tema edípico, porque exatamente é a proibição ele atingir o farol, o prazer e tomar a posição do pai. Óbvio que ele vai sentir essa culpa. Tem um momento em que ele destrói a, a sereia, inclusive, né? O, a efígie da sereia, né? Aquela aquela peça. Que é o objeto masturbatório dele, inclusive, né? Ele é como essa criança que, que não sabe, mas deseja o objeto proibido. E tem morre de culpa e medo de quem vai castrá-lo por isso, né? Porque o, o personagem do William Defoe é, é o pai castrador, completo, né? Só tem um momento em que eles saem dessa posição, talvez vocês queiram falar dessa cena, que é o momento em que eles têm uma... Eles estão bêbados, né? Eles bebem pra caramba o tempo todo. Que são os momentos em que quase ter amor, né? E demonstrar amor um pelo outro, né? E aí tem o tema do homoerotismo no filme também, que o pessoal fala, ah, do tema do homoerotismo, como se fosse só uma relação entre dois homens, só uma relação gay. E não é, é, uma, é mais profundo. É o homoerotismo no sentido, inclusive, do pai e filho. É, essa é verdade. verdade, verdade que é ambígua, é contraditória, é você, é ele quase beijar numa cena em que eles dançam juntos, né? Em que teria aquela cena em que eles se beijariam, né? Que seria eu tô demonstrando meu amor por você, o pai para o filho, etc. Mas a gente não pode, porque eu sou seu pai, nós somos homens e eu tenho que garantir essa posição. Então eles começam a lutar, né? É até babaca, porque eles passam de uma coisa a outra num segundo, assim, né? É cômica aquela cena, inclusive.
4: Oh, 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 oh. Mas isso
3: acontece o tempo todo. Tem uma cena também que eu achei muito boa. Eu não lembro muito bem do diálogo que eles estão tendo, mas ele está sendo... É, é... Enfim, eles estão tendo uma conversa franca. E aí, se você reparar, ele, o, o jovem, está fumando cachimbo e o da Dafoe está fumando cigarro, que é o contrário do que acontece no filme todo. Né? O Dafoe fuma cachimbo e o jovem fuma cigarro. Ele aparece o tempo todo ele, ele hum. fazendo o cigarrinho né, de, de aquele cigarro artesanal. E aí nessa cena tá invertido. Ele tá fumando o cachimbo e o Dafo tá fumando o, o cigarro. E aí tem uma hora que ele eles estão conversando francamente. Tem uma hora que ele fala alguma coisa meio assim, porra, agora então eu sou homem também, né? E aí o Dafo vai lá pega o cachimbo e dá o cigarro para ele. Toma o cachimbo. Você repararam nessa cena? Então, não, isso, não
2: parei. Muito isso, interessante. Isso
3: é isso esse negócio do homem, porque a sedução do Dafoe é tipo assim, eu, eu dependo de você, o jovem, né? Eu dependo de você para saber o que é ser homem, né? Eu preciso que você me diga. E é a chave
1: do farol,
3: né? Isso, ele é a chave do farol, do segredo, da luz... O, o que é o que é ser homem o que é ter o um farol o, o da falta dizendo, não você só vai ter acesso através de mim você nunca vai ter o, o acesso por si só e aí eles representam isso o negócio de piano que o André falou é, é, até de maneira forçada porque eles colocam o cara para ter matado ou, ou visto morrer o, o ex chefe dele a ex figura de autoridade de quem ele assume a, a, a identidade depois e aí para não ter nenhum risco quer dizer a, a lembrança que ele tem desse negócio é justamente um monte de madeira cortada, né? Então, chegando assim no mar, né? Aquele monte de madeira cortada, aquela lembrança absurda da castração e tal. Vê a merda que dá quando você quando você mata o seu pai e assume a, a identidade dele e tal. Então, ele, ele já chega no lugar com essa culpa que podia ser só simbólica e tal, mas eles representam isso de maneira... É, é... Infática, né? Ele realmente matou a figura de autoridade o pai no passado e ele tá
2: lá para tentar é, lidar com essa culpa. Exatamente o que eu ia dizer. Ele já chega com culpa. Ele já chega é um cenário assim para ele lidar com a culpa. para ele... Ele... ele conseguir superar. A luz, eu acho que a... o farol, ele chegar no farol é... seria mais ou menos uma... um símbolo dele de superar a culpa. De... Por isso que eu falo de atingir a divindade, né? Porque Deus não sente culpa. Quando mata alguém, não importa. É o psicótico também não. Então, quando ele... <risos> Quando ele chega na luz no final do filme, né, ele tem aquele êxtase, né, que a gente não sabe se ele tá sofrendo ou se ele tá em gozo total, ou as duas coisas. Eu acho que ele, exatamente isso, ele não, ele não consegue suportar é, a divindade, ele não consegue suportar a ausência de culpa, ele precisa da culpa, né, tanto é que ele se joga, ele cai, ele não suporta o peso da, da felicidade, da luz total, né.
0: É insustentável leveza?
2: Eu não, consigo, é. eu não consigo ver esse, esse, é. esse momento em que ele atinge, né? o, o
1: que ele quer saber como um momento é. redentor ou de divindade ou de iluminação. E ele é, não suporta é. isso? É, mas é o que cega ele, é o que, é o que condena ele, é igual o Édipo, é. e, inclusive na cena final, não sei se vocês é. separaram, ele está é com tá. os olhos queimados, né? É, ele, ele não está tem os olhos. Está jeito.
2: cego como o Édipo. É porque eu não consegui ver Édipo, eu só vi Prometeus aí, né? É, não, e,
3: e, e eu acho que outra coisa também, se fosse classificar, porque o filme parece muito um filme simbólico, né? Porque tem muita simbologia e tal, mas ele é um filme absolutamente sobre o imaginário, né? Também, assim, pegando a teoria lacaniana, que o imaginário é essa linha reta, né? O, quer dizer, o simbólico é essa coisa maluca, complexa, cheia de significantes e papapá. O real é, é a luz do farol, né? O que a gente não pode atingir nunca, é impossível.
1: Uhum.
3: E o imaginário é uma linha reta. É, no imaginário só existe eu e você, amor e ódio, né? É, é sempre assim, é sempre é, dual. E você tá sempre nessa linha. E, obviamente, uma linha liga as duas coisas. Então, é, é, um, pouco, é, é um pouco a mesma coisa. E eles estão sempre nessa, né? Tipo, o que é que é ele e o que é que é o cara? Ele joga com esse negócio do cachimbo. Ele joga com essa possibilidade de que o cara seja imaginário, né? que o cara não, não, não exista de verdade. É, ele joga com essa coisa, inclusive, de maneira bem, bem crassa, assim, de eles estarem dançando e depois estarem brigando e depois estarem dançando e depois estarem quase se beijando. Esse
1: jogo de, de amor e ódio é, 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 imaginário o tempo todo. Substituição metafórica o tempo todo desses lugares, né? Ele, quando tem um, um ataque de, de ódio e violência, mata uma, uma seagull, né? Que é uma... Gaivota, isso. Pra mim, isso tudo é um substituto do pai também, que é ele matando aquela gaivota. Tanto é que o pai fala isso. Não, ele dá um tapa no rosto dele e fala não, mate, não, não fale das gaivotas, né? isso dá azar.
3: Não, mas ele o, o, o William Dafoe... Não música, mate as gaivotas. É isso que eu falo do, do super-ego, assim. Tudo que o cara faz no filme que gera culpa, o William Dafoe mandou ele fazer. Ele fala isso. isso não também, bate... ele não... Não coisa, gaivota, não sei o que. O cara vai lá e mata, gaivota. É. E aí, você vai me matar? O cara vai lá e mata. É tudo... Mas é
2: isso. É por isso que eu tô falando da tragédia também. Porque na tragédia tudo é inexorável. Né? Que O Igor falou que é um tema do destino. Na né? tragédia, é, o personagem ele não tem escapatória. É inexorável o destino. Ele não tem como fugir. Ele já tá escrito, já tá, tá tudo traçado para ele. Né? E o Prometeus, eu descobri que ele, isso eu disse, não sabia. O nome dele significa o que vê. O Prometeus, ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele consegue ver. Ele Inclusive, o no Durã, eu li a peça né, do Prometeu acorrentado. A punição do abutre que come o fígado dele durante o dia né? e que cresce de novo durante a noite e o abutre volta e come de novo durante o dia infinitamente. É uma punição no final da tragédia. Né? Ele começa o início sendo acorrentado pelo Hefesto e no final vem o Hermes. E, e pela última vez tenta falar Prometeu fala o que vai acontecer com Zeus falam que, que se Zeus vai ser vai continuar no poder para sempre ou quanto que ele vai cair Zeus precisa saber quanto que ele o que que arrisca o que que, é risca, que, que, que qual é o são os perigos do poder dele é possível acontecer o mesmo com Zeus que aconteceu com Cronos Zeus vai ter algum filho que vai tirar ele do trono então, você vai ter algum, o Zeus vai ter algum filho que vai matar o pai e tomar o, tomar o lugar? E o, e o ele se recusa a dizer. ele Não, não vou dizer. O Zeus vai ter que vir aqui, me, me desacorrentar. E aí eu posso contar para ele o futuro dele. Mas não vou contar agora, não. Pode, pode me punir. Pode me torturar o quanto você quiser. E aí ele manda o abutre. Né? Ele enterra ele na montanha gigante. Né? E depois que as pedras saem... Ele manda o abute para sempre, assim. Então, eu acho interessante isso, que o líder for tortura o, o, o Robert Pattinson também com, com a linguagem, né? Dizendo, oh, Ele diz tudo o que vai acontecer. Você tá preso a tudo, você tá preso a, ao, ao, às peripécias, né? Do, da, da tragédia, né? Por exemplo, é esse negócio dele de matar a gaivota é, é o que causa a tempestade, né? Exatamente uma hora de filme, né? É, vem a tempestade, vem a bebedeira e muda tudo, né? Completamente mudança, muda o clima, muda a atmosfera, todo mundo começa a beber, tudo mundo começa. As cenas começam a ficar absolutamente simbólicas e eles começam a entrar numa, numa espiral de loucura, e ele reconhece, né? Então é por isso que eu vi muita tragédia aí. Mas é óbvio que eu, eu tô só realmente sendo contraponto. É, é bem de piano mesmo, é bem caixa. Mas, é, mas é, mas eu não
3: tô vendo... Mas o
2: Edpo é uma tragédia,
3: pô. eu não tô vendo qual é a contradição, assim. O é hum. tragédia.
0: Vocês estão vendo mitos diferentes. O, o André é. tá edipiano e você tá prometeico. Mas
2: eu acho que, eu acho que o filme ele é aberto para as duas interpretações. Eu acho Sem que... dúvida, é inegável que tenha o um elemento edipiano. É muito óbvio, inclusive. O Gustavo tem toda a razão já hum. também. Você ah, falou
1: da questão aí dos eus. Do se vai ter quem vai destroná-lo e tal. Isso também compartilha né, essa dessa temática. E então, a culpa
2: é que você também sente, né a dor que você sente de destronar o seu pai. Sim. Matar o pai é doloroso pra caramba, né? Você se sentir melhor que o pai, sabe? É muito difícil. É, no né? caso,
1: ele, ele tem isso, porque ele poderia ter feito isso muito cedo, inclusive, né? Ele, hum. ele segura isso até o final e ele, inclusive, quando ele enterra o pai, o pai volta, né? Numa cena meio volta. bizarra. Parece uma cena <risos> de filme de barato, assim. Depois o cara tá enterrado, é, e, e, ele, e ele é enterrado assim parar de falar, né? Ele Maravilhoso
2: comendo... aquele diálogo. Eu vi três vezes, assim. Então, ele correndo
1: terra luz. e falando hum. e não para. É aquele que não morre. Ele volta, ele vai voltar. Não adianta recalcar embaixo da terra que ele volta e volta repentinamente na outra cena, é. né? Que é mais uma indicação, <risos> na verdade, que é, meu, não adianta, isso não vai ser morto. Isso, eu vou voltar. O Diego estava comentando a questão da fala do pai. Eu achei interessante isso porque, desde o começo, quem detém a luz e quem detém o saber e o saber no, no filme é representado por essa, essa fala verborrágica e poética, né? é também o personagem do William Defoe. né? O garoto, ele não uhum. consegue falar no começo. Ele vai falando aos poucos e ele tem que ser induzido pela bebida, por esse pai que vai, vai conduzindo ele no lugar da fala e do saber, né? Ele vai adquirindo o saber e a fala com, com o outro, o Lee né? Ele vai se descobrindo, né? Como, como se é que detém um saber e que pode falar por si mesmo, né? E o condena, né? Agora, aquela cena de, é maravilhosa também, aquele. Maravilhosa? Não, porque o filme não é maravilhoso, né? Vamos admitir que é um uhum. filme que a gente tenta, assim, salvar ele muito. Não é um filme maravilhoso, genial. Eu não achei que fosse... Se a gente quiser entrar nessa questão da crítica. Mas é um filme que faz a gente falar, falar bastante. Então, tem essa utilidade. Mas o, o, aquela cena em que o William Defoe ele, ele, ele adota aquela posição meio materna, né? Em que eles estão bêbados e ele fala da comida dele. Ah, mas você não gosta da minha comida? E o, e o personagem do William Defoe, ele, ele sai da posição ali de ah, mas você não me ama então, né? Porque, na verdade, é isso que ele fala. Né? Você não gosta da comida que eu te dou? Você não... Hum. É um filho que não me ama E quando o filho fala Não, não, não gostas comigo não é uma criança, né? Ou é sentada hum. no canto assim, Como se fosse mesmo Uma birra
4: de criança Você não gosta me comer? Não seja Você está Você não sabe o que você lobster,
3: Porque inclusive esse negócio do lobster, entendeu? Tem tem muita simbologia do do crawfish e do e da lobster, é, é, em Jung principalmente no tarô e tal. A coisa da proteção coisa que está no fundo do oceano, tem uma coisa sexual também. Da... É, mas no tarô, eu acho que é crawfish, mas muitas vezes eles representam o crawfish como se fosse lobster, né?
0: Não, mas assim, no tarot é, é, é um caranguejo, na verdade. Assim, né? Ele pode ser tanto uma lagosta, em alguns tarôs ele está representado como uma lagosta. Essa é a carta da lua, na verdade, que é uma carta que o Jung interpretava como sendo a carta do inconsciente. Assim, tem as cartas que tem esse papel também, que, onde você vê esse tipo de, sim, de simbologia. Mas a carta da lua é mais predominantemente a carta do inconsciente. E é, e é engraçado até parar para pensar nas semelhanças né, da, da carta e certos elementos do filme, porque tem uma espécie de lago ou lagoa né, no meio da carta e tem uma, uma lobster ou então um caranguejo dependendo da, do tarô. E o Jung ele via uh, nesse crustáceo uma espécie de é, ancestral muito primitivo de todas as raças da Terra, de todos os animais da Terra, inclusive do homem. Obviamente não há uma ligação direta entre homens e crustáceos, né? entre o homem e uma alagosta, mas seria uma espécie de super ancestral. Sabe? É a memória mais que primitiva, é a memória antes da memória, sabe? representada naquela carta que tá, justamente é um animal quase pré-histórico, sabe? Ou seja, é aquilo que está mais recôndito no seu inconsciente.
3: Perfeito, e que representa é, é, muito bem esse sofrimento de ser humano, né? de ser homem. Né? Então, é, tipo, o cara tá dizendo, você não, você não quer minha mediação? É tipo, porque isso? isso é que é bonito. Isso eu achei muito bom do filme, Foi porque não é forçado, porque é, é muito sutil. Por isso que eu acho que certeza, não é possível que eles não
1: tenham essa leitura de psicanálise. É, pode ser que venha dessa simbologia natural, assim, que os autores de literatura, eles falam muito além da psicanálise, sem nunca ter lido psicanálise, né? É
3: verdade. Verdade. Talvez,
1: talvez inclusive, ele nem tenha pensado nesses termos que a gente tá falando do Ed. Mas essa cena eu achei muito bonita, porque eu acho que
3: talvez tenha sido a me melhor obra que eu já vi como representação do super-ego, esse filme. Entendi. Porque é isso, porque geralmente o super-ego é sempre essa coisa castradora e má e não sei é. o quê. E aí ele mostra o super-ego que é sedutor, ele mostra o super-ego que é meio sofrido, que é esse também, né? A coisa de você matar o seu pai, você superar o pai e tal, tal, tal. Tem esse sofrimento. Tipo, é isso, aí ele vira um velhinho, uma, uma senhorinha,
1: né? Você não gosta da minha lagostinha? É, ele transforma um cachorro, né? Em é. quando eu vou falar a posta, vocês fizeram lembrar do, do Jordan Peterson, né? Que ele, um, um dos argumentos que ele dá para justificar as estruturas hierárquicas das nossas sociedades atualmente, contra o discurso que ele chama de pós-moderno desconstrutivista, né? Contra as hierarquias, pela igualdade total. É que ele fala que a, a, a neurologia da lagosta, que é um ser hiper primitivo nesse sentido, em termos temporais, é o mesmo sistema que regula a o nosso sistema de prazer -desprazer, e desprazer. Uhum. E, e ele justifica isso, a questão da hierarquia. A, a lagosta, eu não vou entrar nisso, mas ele descreve o comportamento da, hierárquico entre as lagostas e a disputa por hierarquia e poder entre as lagostas justificaria a nossa... O homem hoje tem a mesma fisiologia isso, o mesmo mecanismo. E é engraçado que eles usarem isso no filme, porque quando ele fala não gosto da sua lagosta, é isso, eu não gosto da sua hierarquia aqui comigo, eu vou contestar isso. Eu percebi agora, agora que vocês falaram, eu... Não sei se isso foi proposital, né? Mas, enfim, tem uma... pode ter uma sabedoria escondida nisso Acho aí. que
3: talvez tenha alguma coisa proposital. Porque a única coisa que eu li foi que existia uma cena que foi cortada pelos financiadores, que era um corte direto do farol para o, o, o pinto ereto do crepúsculo. E, é, existia essa cena, aparentemente, e aí os financiadores cortaram. Porra, mas é, não tem como não ser... É um negócio pensado para ser uma referência. Não é possível. E ainda bem que cortaram essa cena. Não
1: precisava mesmo,
0: né? Essa alusão essa, essa já fica óbvia naquela cena da masturbação, que é uma cena fantástica também. Que é uma masturbação misturada com um colapso nervoso ele está segurando a, a, a sereia e ele segura a sereia justamente onde seria é, a região genital dela. Né? Ele está crescendo, né? o que eu acho engraçado, né?
2: porque é uma imagem tosca, né? bem primitiva. Mas, mas de fato, é, tudo que ele vive, todas as experiências sensoriais dele no filme são dolorosas, são ruins. Né? A comida, a bebida, né? a água tem, tem, é da cisterna é suja. Né? A comida que ele faz é uma porcaria né? nojenta. Né? Mas ah, que o prazer o Mastor... é
0: inacessível a ele né? Mastorbação dolorosa O prazer dele seria achar a, a luz do farol
2: E vocês perceberam que o William Defoe Ele não, é, não faz nada no filme? No tra... Em termos de trabalho no farol? Não, exatamente Por isso que eu fiquei pensando que o Robert Pattinson está sozinho Trabalhando lá Porque ele não faz nada Ele só fica lá transando com a luz Ele só serve como figura de autoridade Como entidade e... super egóica mesmo
1: Mas é isso também, né? essa impressão que você tem Que o outro tem o poder do, do, de é. gozar
2: das coisas né?
1: E isso Injustamente, né? Ele não
3: merece. Quem merece sou eu. Porque essa é a questão adiviana, né? Tipo, eu mereço mais. Por que, é que ele tem se ele não merece? E aí você tá sempre jogando e se questionando em cima disso, né? E aí o filme também bota o cara que é um que não faz nada e que exige o que é impossível de fazer, né? Lava aqui dez vezes esse deck, já não tem mais o que fazer, mas continue lavando. Ah.
2: Queria perguntar para o Igor ou para vocês, para todos vocês, é, por que tantos fluidos corporais no filme, né? Peido, gozo, é, tem todos, né?
1: O, o octopus que aparece de vez em quando, né, como uma é. um alter
2: ego aí do... O cocô, Sim. né, que ele joga na praia e vem de volta para ele, né, lá do... Da, da, do de pinico, <risos> né?
0: <risos> Eu achei por exemplo ele momento muito cômico. Eu, eu, eu não gosto, eu não sou muito partidário de, de humor escatológico, é, é, fezes ou xixi ou nada disso, mas eu ri dessa cena, eu achei fantástica.
2: Será que os fluidos, é, como assim a função dos fluidos corporais no filme, eles estão eles assim meio, ele, são elementos extras, adicionais de, de sofrimento do, do personagem principal, do protagonista, ou eles têm uma outra, será que vocês veem a outra, alguma questão psicanalítica também dos fluidos corporais ah, do tá, pai? Tá
3: inconsciente, o pai é o, é o zelador, o, o, o da é, é o zelador do inconsciente e o inconsciente é nojento, né? é tudo que é nojento. E os fluidos geralmente são do, do, do pai, né? É, é, tem uma, hum. uma, uma, uma gozada, gozmenta. que a aposta é a aposta do pai. Do, do Fora, e depois ele volta e o Dafoe fala: Porra, você tá fazendo a bosta. É a própria bosta dele que o cara foi jogar, né? E o peido do pai, né? Todos os peidos. O peido que ele se Sim. Risa. Mas é isso, é, o, é, é essa coisa invasiva, assim. do... do... É,
0: isso, isso me lembrou um pouquinho o Bataille, o Jorge Bataille, que ele fala. Que eu tô estudando agora o objeto, né? E o Bataille, ele fala: Eu ainda não entrei exatamente na teoria dele, mas eu já li pessoas que comentaram. O Bataille falava que, o, que o, o máximo objeto, né? O objeto máximamente abjeto é, é a divindade. Então, se você parar para pensar que William the é a representação de Deus, ou uma das representações de Deus no filme, então ele é totalmente esse Deus sedutor, poderoso e abjeto. A abjeção é uma característica da, da divindade.
2: Né? Ah, exatamente. Eu acho que ele é Deus, eu acho que ele é uma amálgama de deuses, sei lá, uma figura realmente lá é, divina, total e é uma representação... É, o primeiro... cabelo dele, né? A barba, assim, que tá bem zelo. Sim, é, sim. é um deus do Antigo
0: Testamento, inclusive, assim. É, é um deus é cristão né? Das antigas, né?
3: Mas eu acho que eles usam também para simbolizar esse negócio da injustiça, né? da sensação de injustiça. Porque uma das primeiras leis que a gente aprende, as primeiras leis tem, são referentes a fluidos corporais, né? Tipo, tem que fazer cocô aqui, você não pode fazer, você vai fazer xixi ali, é, não, não pode arrotar, não pode não sei o que, não pode peidar porque é feio. Não, né? Então, essa é uma das primeiras são as primeiras restrições. Talvez até antes da castração a gente já começa a, 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 a é parte do processo essas proibições. E aí o cara, que é a figura de autoridade, não se inibe at all com, com nada disso, entendeu? Ele, ele, ele peida quando quer, arrota, bebe, faz o que for.
0: Porque ele tá imune à vergonha, não tem um momento, assim, de um. De um eu acho que é um dos pouquíssimos momentos em que eles conversam francamente, em que o personagem Robert Pattinson pergunta, inclusive, pro é. William Defoe se ele já. Se hoje ele se envergonhava de ir pra cama com mulher. E o William Defoe, ele tem um ataque de, de nervos. ele fala. Eu não tenho vergonha de nada. Não me nada me envergonha alguma coisa assim. Então talvez isso seja uma das prerrogativas, atributos ou até mesmo uma das vantagens. Uh, do superego ou, ou de Deus. Né? Sem Deus não se envergonha de nada. Ele, inclusive, a gente pode até contrapor isso, porque o, o Robert Pattinson, o personagem dele, ele vive sob o peso de uma vergonha muito grande. que a gente não sabe direito se ele matou o cara ou se simplesmente foi omisso, se ele deixou o cara morrer, o que também equivale a matar o cara de certa forma, né? o ex-chefe dele. E eu acho que essa viagem que ele faz para essa ilha, para esse farol, é uma forma dele purgar essa vergonha, esse, esse, essa, essa vergonha somada à culpa que ele sente por conta desse crime dele, por conta dessa vida pregressa dele. Essa é a minha tese também. Ele, ele vê né, no William Defoe esse contraponto a ele, que é um cara que, ao contrário dele, não, não se vê tolhido por nenhum tipo de vergonha, ou culpa, ou peso, ou nada. Nada, é um cara que...
3: Eu acho que esse, esse talvez seja o gancho do, da interpretação mais, mais é, mitológica do Diego com a interpretação psicanalítica, porque o, a mito, o pai mitológico, ele é um pré-pai, né? Não existe função do pai na mitologia. É pai comendo filho, é, é, é pai comendo filho é, não literalmente, é pai, é, 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 enfim, é, caiu o um, um ovo esquerdo dele na água, nasceu alguém é outra coisa, né? Ser pai na mitologia, na antiguidade, é outra coisa. E o, e o Dafoe, ele é esse tipo de pai, ele é um pai mitológico, né? Uma figura paterna mitológica total, assim, ele não tem nenhuma limitação, então ele falha na função de pai, por isso que o menino fica louco. É, o menino não consegue aceitar a castração, ele não consegue vender a castração de maneira... Porque qual é a função do pai, né? É vender a castração como uma opção válida, vai ser melhor para você, né? Chega um ponto que é isso, né? Você tá lutando contra a castração, você não quer, é injusto, meu pai não merece, eu mereço tanto quanto, por quê? Eu quero eu quero minha mãe, eu quero, quero a felicidade completa, eu quero a luz do farol. É, e aí o pai também não é só proibir. Se o pai só proíbe, você se rebela contra. E também não é só seduzir e dizer, olha, é do caralho mesmo, mas é meu. Que é essa é a, é a posição mitológica, né? Porque o, o, o pai mitológico, ele, ele se embate com, com, é, é, com o filho, né? É, ele disputa. Não, não existe essa, essa, essa digamos... Total, total, né? É, não, e não existe esse, essa coisa de ceder um pouco em função do... Né, esse altruísmo com relação ao filho, que é a coisa do, 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 da função paterna também. Também, entendeu? De ter um pouco de, de, de caridade, digamos, assim, no sentido de amor e tal, e de você de transmissão, né?
1: Transmissão,
3: né? perfeito. Isso, de transmitir. É exatamente. E o Dafoe ele se recusa a transmitir, ele tá o tempo todo mostrando como é do caralho, maravilhoso e ele pode tudo, e ele é sexual e ele manda, e você é um cachorro e tal, tal, tal. E ele não faz essa transmissão, entendeu? Ele, não, ele, ele falha na função paterna, ele não consegue transmitir. E aí o menino se rebela e
1: quer ir contra, e aí enlouquece.
2: É de somente, <risos> qual, seria, qual
1: seria a solução não trágica para o garoto, então? Ele tem saída ou ele tem que aceitar isso e vai até o final e vai ser cegado e torturado pelas Seagulls até o fim dos tempos? Não, a
3: solução não aí... trágica
1: seria se o Dafoe assumisse uma
3: posição de transmissão. Né? Qual, é a, qual, é, qual é o Hollywood do filme? Como é que eu faria o Hollywood? É, ele, ele briga, é feio, ele tenta matar, depois ele vai vendo que o cara é legal eles conversam, ele vai ficando amigo e no final ele assume a, o, o farol. E o pai é um velhinho lá que tá sendo cuidado por ele, né? É. Esse, essa é a versão Hollywood bonitinha do filme. É a transmissão, né? A função paterna. Eu vou transmitir. Veja, agora é você. Aí depois ele vai ter um filho e vai ser a mesma coisa. Eles vão brigar e vai ser difícil, não sei o que. Depois ele vai passar a tocha,
1: digamos assim, do... do, do... O caminho do herói bem-sucedido, né? Isso, exatamente. Mas
3: o Dafoe também se recusa a fazer isso. Né? Ele não aceita, ele quer, ele quer a posição de poder, porque ele também é sofrido, que é esse que é o negócio. Ele também tem uma história sofrida, não é só o, 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 não é só o Pattinson, não é, não é só o menino, né? Ele dá é a claro,
2: né? <risos> Só lembrando do Zeitgeist, assim pensei num que pode ser uma coisa do Zeitgeist, né? Essa estrutura temática aí que a gente está falando porque é exatamente a história do Succession, né? É verdade, é mesmo. É igual Qual o success? pai do Succession, o pai e o, e o filho lá é que é né, tomar não viram ah, Succession?
1: Não, eu não vi. Não, vale
3: a Nossa,
2: pena. Nossa, vale a pena.
3: Eu achei o, o Diego foi ótimo essa referência. É exatamente isso. Assim, o cara do Succession é exatamente isso. É o pai que, que se nega a, a, a fazer a função paterna, não abre mão do, do, da posição de, 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 poder. de poder, o único a é ter hum. acesso. E aí os filhos são todos fodidos. É exatamente isso. Assim, um é drogadito, o outro é um infantil do caralho. Nunca consegue é, é, superar a infantilidade. Eu, eu acho que isso... Nesse ponto, eu, eu acho que realmente tem muito elemento mitológico
1: no, do, do... The Lighthouse. É,
3: é, eu, acho que, eu acho que é um gancho bom assim, das duas coisas. Porque é isso, ele é um pai mitológico. Você vai ver as histórias dos pais na, na mitologia. É, é um pior que o outro, né? Matando filho. É, é, é só desgraça. Assim, porque é, ele se coloca... Ele não se coloca na função nem no papel de pai, né? Ele é, é um contra o outro, é como se fosse uma disputa. O, cara, o filho pode... Tanto que a pergunta que tu falou, né? A pergunta que o Zeus está interessado em saber no Prometheus é se algum filho vai tomar o lugar dele, né? Esse. É a chave, assim, é. da mitologia com, com a psicanálise. Hum. Inclusive,
0: vocês não acham que esse, esse personagem do William Defoe não tem um quê de Cronos não? Porque, olha só, por exemplo, uma das revoltas do personagem Robert Pattinson né, é justamente perder a noção do tempo, completamente a noção do tempo, e quando ele começa a surtar derradeiramente, depois que ele tem aquele colapso nervoso da sereia, qual é a primeira coisa que ele quebra na casa? O relógio. E uma hora que ele vai conversar com o William Defoe, ele ainda pensa, o que você fez com sua mão, o que sua mão tá machucada e ele desconversa. E é a primeira vez que ele começa a falar grosso com o personagem do Willian Defoe, a primeira vez que ele que ele peita ele. What's
3: wrong with your hand? queria ver com o, o, o roteiro, assim, que ele fala um negócio meio meio deslocado, né? Meio anacrônico, assim, meio meio é, fora da, da, de época, porque ele fala que é uma paródia. Você é uma paródia do não sei Ele faz um discurso que parece um discurso universitário nessa hora, assim. Sound
2: like a goddamn parody.
3: E, e, assim, eu não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu tenho, mas até
0: então, o Robert Pattinson ele falava de um jeito bem, não bem distinto, né? Mas, assim, de um jeito distinto. Do William de mas nessa cena parece que ele incorpora essa fala dele, essas expressões dele, até o jeito dele falar, não sei o sotaque Que muda um pouco, inclusive, como se ele estivesse incorporando
3: dentro das coisas a fala do, do pai, né, do William de É muito doido, ele muda. E eu não tinha reparado nisso, muito bom, que ele leva o fogo né, para acender o. O The não consegue acender o cachimbo, ele leva o fogo. É, pergunta o que, é que tá, o que é que tem errado com a sua mão. E aí ele olha para a mão que acendeu o cachimbo. É. Ao invés da outra, que tá
1: obviamente cortada. E tal, tal, tal. É, detalhe, é, esses, detalhes, esses detalhes, assim, né? É, tem muita simbologia. Realmente foi tudo muito pensado, né? Essa questão do fogo, da, da transmissão, enfim. Oi. Ah, uma
3: coisa que ninguém falou, que eu queria falar que quando ele finalmente fala o próprio nome é o mesmo nome do pai, né? Do, Sim, do é do
1: Thomas. Povo, do mental, é. Exatamente, eles têm o mesmo
3: nome, né? O primeiro nome, né, pelo menos. Que aí também pode ser interpretado com, pela linha do Diego, né? Que eles são também a mesma pessoa, né? Pode ter sido, né? Depois, de, ele já enlouqueceu antes, quando ele matou, teoricamente, o outro pai, né? O é, aí outro... é, é
1: que dá o um ponto. Eu, eu não gosto dessas interpretações que tentam trazer o filme, misturar o filme como se fosse algo real. Tipo, a atual personagem a imaginação do outro. Isso para mim não faz sentido, porque o filme é todo, como o Gustavo falou, como ele trabalha a questão do imaginário, não faz sentido tentar trazer uma concretude de, ah, tal personagem existe ou não. Porque nada existe. O filme é todo simbólico. Vocês acham que traz alguma coisa pro filme? Falar, ah, fulano existe, tá na mente do outro. Isso, isso para mim atrapalha o filme, restringe a interpretação e a simbologia. Inclusive, porque eu acho que o filme pode
3: ser interpretado, o, o Igor que tava lendo a interpretação dos sonhos, dá para você interpretar a simbologia do filme todo como um sonho, né? É, a, é um grande sonho. Essa coisa que o Diego tinha falado também dele ser a sereia e dele ser o... É, é ele é todo mundo, né? O gato sou eu do, do Sabino, né? Não, o gato sou eu, o gato sou eu. Ele é tudo, né? Ele é o, o, a sereia e ele é a, o, o, o passarinho lá, ele é... Sim, sim. É, é, tem muito deslocamento e muita metáfora no filme que pode ser interpretado como se fosse um sonho. Assim.
2: É, mas é bom você ver isso depois, né? É, 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 por isso que eu tô falando, o André tem um ponto de razão de que você é bom você você assistir o filme partindo do princípio que tudo que tá acontecendo é real no filme, né, verossímil. Sim. E depois você pensa se assim, é um sonho ou não. Vi o né? um
1: filme, eu vi o um filme tarde assim, eu fui eu vezes de ver, acho que uma hora da manhã. E eu terminei de ver o filme e falei, ah, vou pensar alguma coisa sobre o filme aqui, né? E, e eu não consegui pensar nada. Eu falei, ah, quer saber, eu vou dormir. E aí eu dormi, normalmente, né? E, foi uma noite tranquila. Apesar de ser um filme que a gente pode classificar aí como um, um horror aí. Que eu também fiquei com medo de ver de noite, porque quando falaram que era de terror, eu tive a mesma reação do Gustavo. Mas enfim, eu também tenho essa... Carrego isso desde a infância. <risos> Cagaço de filme de terror. E aí quando eu acordei, a primeira coisa que me abriu o olho, eu falei... Não, o filme não é o Edipo, porra. Ou seja, minha interpretação não foi, eu não cheguei a isso. Ela chegou a mim, assim. Eu só precisei dormir pra ver isso.
4: Let Neptune strike ye dead, Winslow! Hark! Hark! Triton! Hark! Below, Bid our father, the sea king, rise from the depths, full. Foul in his fury, black waves teeming with salt-foam to smother this young mouth with pungent slime. To choke ye, engorging your organs, till ye turn blue and bloated with builds and brine, and can scream no more. Only when he, crowned in cockle shells with slithering tentacle tail, And steaming beer take up his fell befinned arm, his coral-tined trident screeches banshee-like in the tempest, and plunges right through your gullet, bursting ye, a bulging bladder no more but a blasted bloody film now a nothing for the arpies and the souls of dead sailors to pick and claw and feed upon, only to be lapped up and swallowed by the infinite waters of the dread emperor himself. Forgotten to any man, to any time, forgotten to any god or devil, forgotten even to the sea. For any stuff or part of Winslow, even any scantling of your soul, is Winslow no more, but is now itself the sea.
0: Esse foi mais um episódio do Sala de Projeção. Muito obrigado por terem acompanhado a nossa conversa. No nosso próximo episódio, nós falaremos sobre o filme Enemy, direção do canadense Denis Villeneuve, inspirado no romance O Homem Duplicado de José Saramago. Muito obrigado, gente. Até a próxima conversa. E é isso aí.
4: foi editado por Tiago
2: Vergara.